0: Abschnitt 1 von Gullivus Reisen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Boris Greff Gullivus Reisen von Jonathan Swift Übersetzt von Franz Kottenkamp abschnitt eins erster teil reise nach lilliput der herausgeber an den leser der verfasser dieser reisen Lamuel gulliver ist mein alter und sehr vertrauter freund wir sind sogar von mütterlicher seite ein wenig verwandt es mag etwa drei jahre her sein daß herr Gulliver des zusammenlaufens von neugierigen an seinem hause zu redriff müde ein kleines landgut und ein bequemes haus bei newark in der grafschaft nottingham der provinz worin er geboren war kaufte und jetzt lebt er hier zwar sehr zurückgezogen aber von allen seinen nachbarn geachtet obgleich herr gulliver in der grafschaft nottingham wo sein vater wohnte geboren wurde habe ich sagen hören seine familie stamme aus der grafschaft oxford und in der tat habe ich auf dem kirchhof von borbury der zu dieser provinz gehört mehrere gräber und grabmäler der gulliver bemerkt ehe er redriff verließ händigte er mir die folgenden schriften ein und bevollmächtigte mich darüber nach gutdünken zu verfügen der stil darin ist klar und einfach und ich finde nur einen einzigen fehler darin der übrigens allen reisenden gemeinschaftlich ist dass nämlich darin allzu sehr in die einzelheiten eingegangen wird aber durch das ganze werk weht ein geist der wahrheit und der verfasser zeichnet sich wirklich so sehr durch wahrhaftigkeit aus dass, wenn man in der nachbarschaft von redriff einem etwas recht versichern wollte man gewöhnlich sagte dies ist so wahr als wenn herr Gulliver es gesagt hätte nach dem rate mehrerer personen denen ich mit der erlaubnis des verfassers die papiere mitgeteilt hatte Wage ich es jetzt, sie in die Welt einzuführen, in der Hoffnung, sie werden wenigstens einige Zeit lang ein angenehmerer Zeitvertreib für unseren jungen Adel sein, als die Rhapsodien der Parteischriftsteller. Dieser Band wäre wenigstens noch einmal so dick geworden, wenn ich mir nicht erlaubt hätte, eine Menge Stellen auszumerzen, die sich auf Winde, Ebbe und Flut bezogen ebenso alle meteorologische Beobachtungen auf verschiedenen Reisen und die Beschreibung der Bewegungen eines Schiffes während des Sturms in seemännischem Stile geschrieben. Ebenso habe ich alle Höhenangaben übergangen, und ich fürchte, Herr galliver wird mit diesen Weglassungen nicht sehr zufrieden sein, aber ich war entschlossen, das Werk so gut als möglich dem großen Haufen zugänglich zu machen.« wenn indes meine Unkenntnis des Seewesens mich in einige Irrtümer fallen ließ, so würde ich allein dafür verantwortlich sein müssen. Sollten übrigens Reisende den Originaltext in seinem Umfange und so zu sehen wünschen, wie er unter den Händen des Verfassers hervorgegangen ist, so bin ich bereit, ihnen Genüge zu leisten. Was die näheren lebensumstände des verfassers betrifft so wird sie der leser auf den ersten blättern des buches finden richard simpson brief des kapitäns gulliver an seinen vetter richard simpson ich hoffe sie werden nicht anstehen öffentlich zu bekennen so oft sich gelegenheit dazu bieten wird dass nur ihre wiederholten dringenden Bitten mich bestimmt haben, eine schlecht geschriebene und fehlerhafte Erzählung meiner Reisen veröffentlichen zu lassen, wobei ich ihnen zugleich auftrug, einige junge Graduierte von der einen oder anderen unserer Universitäten zu Hilfe zu nehmen, um die Materialien zu ordnen und den Stil zu verbessern wie es auf meinen Rat mein Vetter Dampier mit seinem Buche »Reise um die Welt« gemacht hat. Aber, wenn ich mich recht erinnere, habe ich Ihnen nicht gestattet, irgendetwas wegzulassen und noch weniger etwas hinzuzufügen. So muß ich in Beziehung auf den letzten Fall alles ablehnen, was nicht von mir ist, namentlich einen Abschnitt über Ihre Majestät die Königin Anna, frommen und ruhmwürdigen Andenkens. Obgleich ich sie mehr als alle übrigen ihres Geschlechts achtete und verehrte, hätten doch sie oder derjenige ihrer Mitarbeiter, der sich erlaubt hat, diesen Abschnitt einzuschalten, beachten sollen, einmal, daß es nicht meine Gewohnheit ist, meinesgleichen zu schmeicheln, sodann, daß es unschicklich gewesen wäre, ein Geschöpf meiner Gattung vor meinem Lehrer, dem Huinem, zu loben. Noch mehr aber die tatsache ist völlig falsch denn ich habe während eines großen teils der regierung ihrer majestät in england gelebt und meines wissens hat diese fürstin stets durch einen premierminister regiert anfangs lord godolphin nachher lord oxford so daß sie mich etwas sagen ließen was gar nicht der fall war dann haben sie in meiner schilderung der akademie der projektenmacher und in einigen stellen meiner rede an meinen lehrer den Huinum, wesentliche umstände hinweggelassen oder sie haben dieselben so verdünnt und verändert daß es mir schwer war mein eigenes werk wiederzuerkennen wenn ich ihnen in einem meiner briefe einen ähnlichen vorwurf gemacht habe antworteten sie mir sie fürchten die öffentliche gewalt zu beleidigen die in beziehung auf die presse stets wachsam und geneigt sei alles, was den Schein einer Anspielung, das ist, glaube ich, der Ausdruck, habe, nicht bloß auszulegen, sondern auch zu strafen. Aber ich bitte Sie, wie kann das, was ich vor so vielen Jahren in einer Entfernung von 5000 Stunden in einem ausländischen Königreiche gesagt habe, auf irgendeinen der Yahus eine Anwendung finden, die jetzt, wie man sagt, unsere Herde beherrschen, zumal, da ich meine Worte zu einer Zeit sprach, wo ich nicht fürchten konnte, mich je wieder einmal unter ihrer Herrschaft zu befinden? Habe ich nicht das größte Recht, mich zu grämen, wenn ich diese nämlichen Yahoos von Huinems im Wagen fortgezogen sehe, wie wenn die letzten das Vieh und die Ersteren vernünftige Geschöpfe wären? Wahrhaftig, besonders deshalb habe ich mich hierher zurückgezogen, um diesem abscheulichen, verwerflichen Schauspiel zu entfliehen, dies ist es, was ich Ihnen in Beziehung auf Sie selbst und auf die Aufgabe, die ich Ihnen anvertraut habe, sagen zu müssen glaubte. Fürs Zweite muß ich mir den Vorwurf machen, daß ich so wenig Verstand gezeigt habe, indem ich den Bitten und falschen Gründen nachgab, die von Ihnen und einigen anderen angewendet wurden, um mich gegen meine Überzeugung dazu zu vermögen, meine Reisen veröffentlichen zu lassen. »Wollen Sie sich doch gefälligst erinnern, wie oft ich Sie gebeten habe, als Sie den Beweggrund des öffentlichen Wohls vorbrachten, um über mein Widerstreben zu siegen, wie oft, sage ich, ich Sie gebeten habe, zu bedenken, dass die Yahoos Tiere seien, die völlig unfähig sind, durch Lehre oder Beispiel sich zu bessern?« »Der Tatbestand hat diese Behauptung bestätigt.« denn anstatt daß mein buch sie belehrt hätte die mißbräuche und das verderbnis wenigstens auf dieser kleinen insel abzustellen wie ich hoffen durfte sehen sie daß mein buch nachdem es jetzt sechs monate lang veröffentlicht ist nicht eine einzige der guten wirkungen hervorgebracht hat die ich hatte hervorbringen wollen ich hatte sie gebeten mich durch einen brief zu benachrichtigen sobald die parteiunterschiede verwischt die Richter aufgeklärt und unbestechlich, die Prozessierenden ehrlich, gemäßigt und nicht ganz vom Verstande entblößt, wo die Ebene von Smithfield vom Feuer erleuchtet sein würde, das die Pyramiden von juridischen Büchern verzehrte und alle Ärzte verbannt, die Weibchen der Yahus reichlich mit Tugenden, Ehre, Aufrichtigkeit und Vernunft geschmückt, die Höfe und Audienzzimmer der Minister von ihrem Unrat gesäubert, das Verdienst und die Wissenschaft belohnt und diejenigen, die in Prosa oder in Versen die Presse schänden, verurteilt würden, zur einzigen Nahrung ihr Papier und zum einzigen Getränke ihre Tinte zu erhalten. Ich rechnete nach ihren Ermutigungen auf diese Reformen und auf tausend andere und wirklich waren sie in meinem buche klar angedeutet und man muß gestehen daß sieben monate wohl hinreichten alle laster und alle schwächen zu verbessern denen die jahus unterworfen sind wenn auch nur ein wenig weisheit oder tugend in ihrem wesen platz finden könnte aber weit entfernt meiner erwartung zu entsprechen brachte mir ein jeder ihrer boten mit ihren briefen eine ganze ladung kleiner schriften betrachtungen zweiter teile in denen man mich anklagte staatsmänner zu verleumden das menschliche geschlecht herabzuwürdigen denn sie haben noch die unverschämtheit sich diesen namen beizulegen und das weibliche geschlecht zu beschimpfen ich erkannte bald daß die verfasser dieser scharteken nicht einmal untereinander einig sind denn die einen wollten nicht zugeben, dass ich der Verfasser meiner Reisen sei, und die anderen legten mir Schriften bei, denen ich gänzlich fremd bin. Noch muß ich bemerken, dass ihr Buchdrucker mit dem Datum einiger meiner Reisen und der Zeiten meiner Rückkehr sehr ungenau verfahren ist und weder das Jahr noch den Monat des Jahres noch den Tag des Monats pünktlich angegeben hat. Und da ich habe Sagen hören, das Originalmanuskript sei nach der Veröffentlichung meines Werks vernichtet worden und ich keine Abschrift davon habe, so sende ich Ihnen hier einige Berichtigungen, die Sie bei einer zweiten Ausgabe einschalten können. Doch stehe ich nicht dafür ein, und ich überlasse den verständigen und redlichen Lesern die Sorge, sich die Sachen so zu denken, wie sie sein sollten.« man hat mir gesagt unsere jahuschen seeleute finden meine seesprache an gewissen stellen veraltet dieser übelstand war unvermeidlich auf meiner ersten reise wo ich noch sehr jung war wurde ich von sehr alten seemännern unterrichtet und lernte sprechen wie sie in der folge sah ich daß die jahus zur see zur aufnahme neuer wörter ebenso geneigt sind wie die jahus zu lande die beinahe jedes jahr die sprache ändern so daß ich so oft ich in mein vaterland zurückkehrte den dialekt so verändert fand daß ich ihn kaum mehr verstand ebenso wenn ich von einigen neugierigen aus landen einen besuch erhalte können wir uns niemals einander verständlich machen weil wir uns ganz verschiedener worte bedienen um unsere ideen auszudrücken »Wenn die Kritiker der Yahoos mich nun im Mindesten interessieren würden, so hätte ich das volle Recht, mich über mehrere derselben zu beklagen, die so unverschämt waren, gleich von vornherein zu behaupten, meine Reisebeschreibung sei eine bloße Erdichtung, die ich aus meinem Gehirn geschöpft habe. Ja, sie waren sogar so keck zu sagen, es gäbe ebenso wenig Huinems und Yahus als Einwohner von Utopien.« gleichwohl gestehe ich daß in beziehung auf die völker von lilliput brobdingrack so muß das wort geschrieben werden und nicht wie man irrig schreibt brobdingnack, und laputa keiner unserer Yahoos, keck genug war den mindesten zweifel gegen sie anzuregen so wenig als gegen die tatsachen die ich in beziehung auf diese völker anführte denn hier ist die wahrheit so einleuchtend dass sie die überzeugung mit gewalt erzwingt aber ist in meiner erzählung von den huynems und Yahoos weniger wahrscheinlich sieht man nicht auch in diesem lande tausende dieser letzteren die sich von ihren viehischen brüdern im lande der huynems nur dadurch unterscheiden dass sie eine art von jargon sprechen und nicht ganz nackt gehen ich habe geschrieben um ihre vervollkommnung zu veranlassen nicht ihre billigung zu erhalten die einstimmigen Lobsprüche ihres ganzen Geschlechtes wären in meinen Augen weniger achtungswert als das Wiehern zweier ausgearteter Huinems, die ich in meinem Stalle halte, denn trotz ihrer Erniedrigung kann ich bei ihnen noch einige Äußerungen von Tugend bemerken, ohne Beimischung von Naster. Sollten es diese elenden Tiere wagen, mich für so niedrig zu halten, um mich herabzulassen, meine Wahrhaftigkeit zu verteidigen, Obgleich auch ich ein Yahoo bin, so ist doch bekannt, dass ich durch den Unterricht und das Beispiel meines erlauchten Lehrers in einer Zeit von zwei Jahren, nicht ohne große Schwierigkeit, wie ich gestehen muß es dahin brachte, diese höllische Gewohnheit zu lügen, aufzuschneiden, zu betrügen, zweideutig zu reden, die namentlich in Europa bei meiner Gattung so eingewurzelt ist, ganz abzulegen. Ich könnte noch manche Klagen über diese leidige Sache vorbringen, aber ich will sie und mich nicht länger ermüden. Ich muß gestehen, dass seit meinem letzten Briefe durch den Umgang mit einer kleinen Zahl Individuen ihrer Gattung, namentlich mit denjenigen meiner Familie, mit denen ich nicht umhin kann, Umgang zu pflegen, ein Rest des schlimmen Sauerteiges meiner jahuschen Natur in mir wieder lebendig geworden ist. Wenn das nicht wäre, hätte ich wahrscheinlich niemals einen so ungereimten Plan entworfen, wie der ist, das Geschlecht der Yahus in diesem Königreiche reformieren zu wollen. Aber jetzt habe ich für immer auf solche chimären verzichtet. 2. April 1727 Ende von Abschnitt 1.